0: En podkast fra NRK.
1: Et såkalt gullkort gir avgått rikspolitikere fri og evig avgang til Stortinget. Nå vil sittende politikere gjøre noe med ordningen. Hvorfor tok det så mange tiår? sjelden virussykdom nå oppdaget i Sveriges hovedstad eksperter forklarer hvor farlig eller ikke farlig apekopper er Stortingsførtallet er i ferd med å samle sig mot dominerende dagligvareaktører det kan fort bety dyre mat i butiken hevder tidligere konkurransedirektør og et enormt veggmaleri av fotballsteren Erling Braut Håland er blitt avduket i hjembyen Bryne det kan bli litt mye se Det er deler av menyen i dagsnytt 18 denne torsdagen. Jeg heter Espen Ås. Ja, de fleste associerer kanske guldkort med noe du betaler med, men navnet er nå blitt brukt om et adgangskort til Stortinget, og det har skapt et visst rabalder. For er det riktig at avgåtte stortingsrepresentanter skal ha livslang adgang til nasjonalforsamlingen? Partier som Rødt, SV og Venstre har tatt til ordet for å revurdere ordningen, og stortingsrepresentanten presidenten snarere har varslet full gjennomgående av regelverk. Anne Breivik, leder av Unge Venstre, du vil gjerne klippe i stykker dette såkalt gullkortet. Hvilket problem er det?
0: Kan du jo starte med å si at jeg i utgangspunktet er tilgjengelig av å fjerne alle særordninger som Stortinget har som ikke har særlig gode begrunnelser for sig og det synes jeg nettopp denne ordningen er et godt eksempel på. Når du slutter i en vanlig jobb, så mister du tilgang till det kontorbygget eller sykehuset eller den skolen du har jobbet på. Og når du ikke lenger är stortingsrepresentant, som vi jo avholder valg til hvert fjerde år, så har du jo heller ikke folkets tillit bak deg. Da ser jeg ikke helt hvorfor du skulle hatt tilgang til den byggningen som huser nasjonalforsamlingen vår.»
1: mm. Men er det jo sånn at det er jo ikke bare folkevalgte som har tilgang til Stortinget? Journalister, lobbyister, veldig mange kan jo komme in på Stortinget, så hvorfor gjør det noe når man en gang har fått folkes tillit at man da har tilgang på på de tjenestene som Stortinget tilbyr?
0: Ja, og det er jo fint du nevner det, fordi det som nettopp har aktualisert uh, dette spørsmålet, er jo det at det har kommet frem at flere tidligere politikere som da gjerne livenærer seg ved å representere ulike interesser, jobber i PR-byråer for ulike bedrifter, kanskje som myndighetskontakter, at de dag kan komme og gå inn og ut av stortinget når de vil. Og det er jo et problem at vi i dag i Norge ikke har nok åpenhet rundt hvem som forsøker å påvirke politikere, og hvilket omfang de gjør det i. Vi og det vil ikke det tilbake. eliminere. Vi skal komme
1: tilbake til akkurat det om litt, men Martin Kolberg, tidlig stortingspolitiker, du har vel fått denne adgangen selv nå da, som du ikke er folkevalgtenger men du mener altså at denne ordningen bør bevares. Hvorfor trenger man fortsatt tilgang
2: til nasjonalforsamlingen? Ja, la meg forlåt å si at jeg er enig i at stortingspolitiker eller politiker i sin alminnelighet ikke skal ha unødvendige privilegier men det er ikke privilegium å ha tilgang til Stortinget når du har vært i Stortinget fordi at det er en tilgang til det huset du har vært i, det er tilgang til det miljø du har vært i, det er tilgang til å delta i den politiske samtalen med kolleger og med andre, og det er ikke et privilegium, det er nødvendig å ha en slik ordning, og den er god, og det men selvfølgelig den skal ikke misbrukes.
1: Nej, for det er jo en forskjell på å være pensionist, som du øver deg på å bli og for eksempel hvis man eh, har sittet 4 år i næringskomiteen og plutselig så skal man være lobbyist for dagligvarerbransjen som er et av flere eksempler som har kommet frem i medien siste tid. Nå har jeg
2: sagt ja til delta i denne samtalen her nå i Dagsnytt at den er det å, og blant annet for å få sagt noe som jeg har brent inne med lenge og det er at stortingsrepresentanter må ikke ødelegge for seg selv. Og fordi at mange av de ordningene, og vi snakker ikke nå bare om denne ordningen, mange andre ordninger, er egentlig veldig klare i sine regler og i sin om. Og hvis stortingsrepresentantene holder seg til dem, så har vi ikke noe problem med det. For det er ikke meningen at man skal ha dette kortet for at man skal drive kommersiell virksomhet. Det har jeg klar avstand fra, men man ska ha dette kortet for at man kan ha tilgang på et miljø som man kan berike, som man kan være med på, og som er en del av den politiske prosessen. Og Stortinget kan ikke være et lukket hus, for det er riktig som programlederen sier her at dette handler ikke bare i tilfelle om, om Stortingets representanter, det handler om mange andre miljøer som da heller ikke skal kunne komme og gå i parlamentet. Og at vi har ett åpent og demokratisk parlament, det er av stor betydning, og stortingsrepresentanter må passe seg så de ikke ødelegger for det viktige Nemlig at Stortinget skal være åpent, demokratisk og et sted hvor folk okay. kan komme. Jeg,
3: jeg
0: kan du, skal
2: bare, du skal få svare, men jeg skal bare si at VG, som har
1: hatt en del oppslag i saken, har jo spurt mange tidligere politikere om dette adgangskortet, og de aller fleste har svart at de knapt eller aldri har brukt det. En som bruker det, men mest for å på, da er din tidligere partileder Trine Sjægrande og mener at hun fortsatt bør ha det.
0: Jeg synes jo ikke begrunnelsene som har blitt fremført for dette kort har vært så klare, nettopp fordi det har variert fra alt fra i gi råd til stortingsrepresentanter til å benytte toalettet på Stortinget. Men det er jo ingen som tar til ordet for å lukke Stortinget heller. Man tar bare til ordet for at tidligere stortingsrepresentanter, de skal ikke tilhøre en eksklusiv klubb där man kan komme og gå som man vil, inn og ut av Stortinget, kun kraft av å att det vervet tidligere. For alle andre vanlige dødelige, så er det slik man må man och föra in sitt namn i ett besöksregister och i tillägg genomgå en säkerhetskontroll den ordningen syns jag också skall gälla de som ikke längre sitter på stortinget eller har något anställningsförhållande som begrundar att de ska vara där nettop för det syns det oseligt av elitisme att tidigare stortingsrepresentanter ska ha den tillgången som vanligt folk inte har.
2: Kolla. Ja. Jeg har i mange år hørt tonefallet der, også for stortingsrepresentanter. Jeg mener at stortingsrepresentanter ikke skal misbruke ordningene. Jeg mener man ikke skal drive kommersiell virksomhet knyttet til dette kortet for å holde oss det som er vårt tema. Men å kalle dette for elitevirksomhet, det er en typisk det er stempling av stortingsrepresentanter som jeg tar klar avstand fra, for jeg mener at stortingsrepresentanter i sin anminnelighet, de er ærlige, arbeidende politiske mennesker som har gjort og gjør en veldig god innsats og det er ikke et privilegium at man da fortsatt kan gå i, i parlamentet med visse begrensninger faktiskt for det er visse begrensninger knyttet til det. Det er ikke et privilegium, og det er denne, denne måten å liksom si at stortingsrepresentanter er sånne elitemennesker. Det tar jeg av dem fra, og det er mange som bruker seg av den tekniken for å si at nå må stortingsrepresentanter fri fratatt sine rettigheter, både når det gjelder økonomi og på andre områder. Jeg markerer mig veldig tydelig på dette. Vi må holde orden på disse tingene, men vi må samtidig forsvare stortingsrepresentantens mulighet for å kunne fungere som politisk aktive mennesker. Men man
0: kan godt mene at dette ikke er et privilegium, men det er jo fortsatt en ordning som kun omfatter tidligere stortingsrepresentanter, som vanlige folk ikke har tilgang på. Og man kan gjerne ta til ordet for å åpne stortinget ytterligere, men det er fortsatt akkurat dette adgangskortet som tidligere stortingsrepresentanter får, er nettopp en ordning som for de fleste mennesker virker ganske sær, virker ganske fjernt, nettopp fordi når du slutter en vanlig jobb, så har du ikke lenger, da beholder du ikke nøkkelkortet til jobben din, jeg ser ikke hvorfor det ikke ska gjelde de som er ferdige med å tjene folket genom sin virksomhet som en stortingsrepresentant.
2: Ja. Nå har jeg gått i Stortingets korridore siden 1974, og jeg har jo da vært stortingsrepresentant i tolv år, men har også vært sekretærasleder i Arbeiderpartiet. Jeg kan ikke huske et eksempel på det du kaller for vanlige mennesker som ikke kommer in i Stortinget. Du kan ikke komme in uten videre. Det er riktig, selvfølgelig. Men det er slik at vanlige folk som tar kontakt, de kommer også in, når de har en behov for det. Men hvorfor kan ikke da
1: stortingsrepresentanter ta kontakt med sine tidligere kolleger og si at jeg er i Oslo i morgen, du hilser gjerne på gamle kjente, kan du ta med dem? Det hadde
2: an, men vad er problemet med at da har kort om å gå inn en speciell inngang? har ha spesielle, du kan ikke gå hvor som helst. Nei, hva er problemet med dette? For en man, et menneske som har varit i Stortinget i, i mange år, det er ikke problem, og det er ikke privilegium. Det er en del av Stortingets liv og Stortingets kultur.
1: Men med slutt, Anne Breivik, så altså, er det noe politikere vet, er jo at uh, folk vil påvirke dem. Og hvis du som nyvalgt stortingsrepresentant blir uh, oppsøkt av en tidligere stortingsrepresentant som har fått uh, nye jobb, så vet du vel hva som kommer, så er problemet så stort.
0: Problemet er jo er ikke nødvendigvis at det finns ulike interesser som skal påvirke politikken, fordi når vi snakker om lobbyisme, så er det ganske brett. Det kan være alt fra PR-byråer til at noen som jobber som en myndighetskontakt i en bedrift, til at noen jobber for for eksempel en klima- og miljøorganisasjon. Og av og til, så kan kan det gjøre avgjørelsene som politikerne tar sterkere. Problemet er jo at offentligheten ikke får innsyn i hvem som forsøker å påvirke, og i hvilken grad de forsøker å påvirke. Og det har vært en rekke uheldige avisoppslag fra VG som har illustrert ikke nødvendigvis det att eks-politikere bruker dette adgangskortet i stor grad til å påvirke politiker, men de har muligheten, og da kan offentligheten sitte igen og lure på i vilken grad gjør de det? Hvordan forekommer det? Hva skjer? Det får vi ikke vite.
2: Ja, bare om dette med registret da, slik at jeg også har sagt litt om det. Jeg forstår at presidentskapen nå har avvist dette forslaget, og det støtter jeg. For hvor, hvis det ikke skjer i Stortinget, så skjer det et annet sted. Og da er det enda mer lukket, slik at det ikke, det, 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 du kan ikke forby lobbyisme. Du kan ikke forby det, men det må håndteres av politikerne på en ordentlig måte, og det klarer de norske politikerne på en god måte for alle partier.
1: Stortings, ja, nå må jeg stoppe deg. Stortingspresident Masoud Garakani har varslet full gjennomgang av denne saken. Han kunne ikke stille her i dag, med begrunnelsen av at han hadde andre ting å gjøre, men vi har en tredje man i studio som også har adgangskort til Stortinget, men det er fordi du er medlem av Stortingets presselors politisk kommentator Lars Nerussan. Denna ordningen som har vært så lenge, hvorfor er det plutselig blitt en så hetsak?
4: Det henger nært sammen med VG's om spesielt av denne saken, jeg skal diskutere senere i sendingen, hvor det har vært tidligere politiker på flere sider av bordet med flere ulike roller. Det ene er rene PR-medarbeidere, det andre er advokater, som det kanskje er en lite annen skål og så vanskeligere å ta in i en eventuell lobbyregistertankerang. Men det er folk som har vært tidligere stortingsregister og i kraft det har mulighet til å komme på, på Stortinget og snakke med de de, de skal, og oppsøke kanske kanskje mer uformelt også enn en de ville gjort hvis man måtte avtale et møte og en møtetid. Mm.
1: Men vad er det ellers å på Stortinget enn å med andre, og for så vidt da spise litt billigere enn du ville gjøre på utsiden da? Altså, hva har man nytte av Stortinget for når man ikke lenger er folkevakt?
4: nå der nok det varierer jo veldig nå kan en tilere stortingskappsonant være i 20 år noe har langt dyr geslev foran så så har ikke gått av et sånt kort på en annen måte enn en, en pensjonist oppi åra som kanske vil ha tilgang til å, et bibliotek og en, en kantine og, og gamle kollegaer og snakke om gamle dager og, og hvordan det går med barn og barnebarn. Eh, så det, det er jo også grunnen til at det nok ikke er verden er ikke sånn nå som den var da denne ordningen ble innført, og, og sånn sett også at mulig å, og ønske velkommen at presidentskapet ser behov for en gjennomgang rundt hvordan dette kortet, den ordningen Stortingsrepresentanter faktisk fungerer slik verden er nå. Mm.
1: Hvor ofte ser du selv gamle stortingsrepresentanter eller tidligere stortingsrepresentanter når du er det, sier jeg?
4: Ja, uavhengig av alder, så, så ser jeg det. Det er ukentlig, og det, det er jo ikke rart. Det er folk som, som både oppsøker gamle kollegaer av helt sosiale og, og personlige grunner, og, og sikkert også yrkesøyemed, åpent eller mer, mer indirekte. Og det, det ser jeg ofte eksempler på. Ja.
1: Mm. Som Martin Koldberg var innom, et lobbyregister er jo også en sak som er litt som en sånn bomrang bom, ut av Stortinget fordi man registrerer hvem som er der, og, og, og som det ble nevnt så har presidentskapet stemt dette ned, men hvorfor? Man
4: det er kun Venstre og SV som, som kjemper for det, og det er nok flertallets argument, det er nok på linje med det Kolberg sier, at da må man registrere seg for et møte i Stortinget, men kan møtes på, på Grand Hotel rett over gata uten å registrere seg, og at den virksomheten, det vil i beste fall være et skintiltak mot det du egentlig ønsker å, å oppnå med med det registret, og, og at det derfor, man, man har ikke tro på det som en løsning på det problemet man egentlig pr forsøker å løse. Mm. Og så
1: er det vel litt historikk med ordninger det siste året også, som kanskje har gjort denne saken enn det det heter.
4: Definitivt, og det gjør nok også at uh, presidentskapet føler på at press uh, på å gjennomgå også en, en slik type ordning, at det er mange ordninger hvor, hvor opinionen stiller spørsmål med rundt, uh, som Breivik jo gjør, da, om hvorfor Ordningen er som det er, om det er tilpasset den tiden vi lever i nå og om det er mulig å gjøre endringer og kanske formålsgjengelig å gjøre endringer og det gjør nok at presidentskapet ikke tør annet enn å gjennomgå også denne ordningen og vil gjøre det og det er absolut grund til tro at det kan bli endringer og så får vi se hva presidentskapet for det første kommer frem til og ikke minst også hvordan de argumenterer
1: okay. Lars Nerusson, politisk kommentator i NRK Tidligere stortingspolitiker for Arbeiderpartiet Martin Koldberg og Unge Venstre-leder Anne Breivik. Takk skal dere ha. Aldri. Jeg må holde tungen rett i munnen, for jeg skal gå fra en tidligere AP-topp til ap -topp. For. Så vi skal snakke om denne sjeldne virussykdommen AP-kopper, som er blitt bekreftet så nært oss som i Sveriges hovedsad, eller i nærheten av den. Dette viruset har spredt seg rundt om i Nordamerika amerika og Europa, hvor flere mistenkte og bekreftede tilfeller blant annet er rapportert i Storbritannia, Spania og Portugal. Første nyhetsmelding jeg fant om denne i egna arkiver var tilbake til 2003, så helt ny er den ikke. Men, men Frode Forland,
3: fagdirektør og Folkehelsinstituttet, er det farlig virus? Det er jo et virus som du kan bli plagsomt syk av, men vi rekner det vel ikke egentlig for å en veldig farlig sjukdom. Men det er jo et dødsfall av dette med jern og i Afrika, der dette er en endemisk sykdom, der denne sykdommen har på en måte utbredelse og det er jo helst i Vestafrika og i sentralafrika. I Norge har vi jo knapt nok sett dette, og vi har vel stort sett også i Europa bare sett det som importtilfelle fra Afrika. Så mm. det nye nå er jo at vi har fått smittekjeder som sprer seg i Europa, særlig i, i visse miljøer med folk som, som er tett sammen.
1: Gunnveig mm. Rødland forsker i vaksinutvikling og immunologi ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. Hva slags sykdom er den virussykdomen?
5: Eh altså det er jo en, det liknar lite på sån vattenkopper och og sånt då. Eh, så det är en sjukdom som kanske kan vara 2 till 4 veckor, men stort sett går over av sig själv. Så det er en sån relativt ofarlig sjukdom egentligen.
1: Mm. Men en och som har snubblat bort i internet idag har ju sett då bilder av disse kopp da, som vokser ut på, på, på kroppen, men hva slags sykdom er det ellers? Altså hvordan kommer den viruset uttrykk?
5: Litt usikker ark på hva du mener da, men det er ett virus som typisk tar oss og sprer seg gjennom ganske nær kontakt med andre personer, og det er egentlig derfor dette ikke ville kunne forårsake noen sånn stor uh, smittespredning egentlig fordi du må være over tid i nær kontakt med den som er smittet eller med klær eller lignende som vedkommende har brukt. Mm.
1: Og Fola, i folkehelsen sluttet, hvor, hvor opptatt er man av dette utover at det, det er åpenbart disse dager
3: en del som ringer og spør? Ja, vi er jo ikke normalt veldig opptatt av dette, men, men det, det spreres jo både gjennom nærkontakt som Grødland sier, og också gjennom spytt eller dråpesmitte, slik vi er vant med med virussjukdommer. Eh, og så får vi jo disse her blemmene på huda, da, som egentlig ligger på store vannkopper, kan du si. Og så er det jo andre slekninger av dette virus, som vi kaller kukopper eller saurkopper, som kan ge gi lignende utslett på hud, men der er det bare en hudsykdom. Dette er en generell virussjukdom, som du kan bli mer allmenn syk av.
1: Mm.
3: Så det vi gjør nå for instituttet, er å nedsette en utbruddsgruppe som ser på dette, å jobbe med å forberede oss på at vi kan få det i Norge.
1: Mm. For, for det, for tar... det er grunn til å med det når det er så nært som uh, Stokholmsregionen.
3: Ja, det er ikke det må vi si. Og at uh, når det nå har spredt seg stadig til flere land, så, så er jo det kommet veldig nær når det er till Stockholm. Så vi jobber med tiltak i helsetjenester, i forhold til av for folk, i forhold til laboratoriet, service og så videre. Mm. Men...
1: Uh... Har det skjedd noe? Altså, det, dette hadde jo da sin base på det afrikanske kontinentet registrert i USA tilbake i 2003, men sprer sig seg hurtigere nå?
5: Jeg tror det er mest snakk om tilfeldigheter egentlig, fordi viruset har endret seg veldig lite. Sånn at når du tar og får spittespredning bland mennesker nå, så er det nok mer det at det faktisk er mulig at noen som er smittet har nærkontakt med andre, heller enn at dette viruset har rendret seg så fryktelig mye. Fordi det er et veldig stabilt virus, sånn at sannsynligheten for at du får noen særlige mutasjoner som kan gjøre dette til noe helt annet, er, det er fryktelig usannsynlig.
1: Mm. Ni bekreftede tilfeller i Storbritannia, fem i Portugal, og flere mistenkte tilfeller flere andre steder. Vet vi nå vem som får den smitten, så hvor de plukker det opp?
3: Ja, så langt så har jo smitten spredt seg mest i et miljø med menn som har sex med menn. Så det virker som det har vært knyttet til, til de grupperne. Eh, og at eh, det er da i stor grad kan også er smittet gjennom seksuell kontakt. Eh, men det kan som sagt også smitte like mye ifra spytt eller den type ting, og like gjerne til kvinner som til menn. Men det har startet i dette Den de smittekjedene som vi nå kjenner ifra Europa. Mm -hmm. og,
1: og fra man får denne smitten til uh, man får symptomer, uh, hvor lang inkubasjonstid snakker vi om?
5: Rundt uh, en til to uker, uh, så ja. Det tar litt tid.
1: Mm. Og eh, kan da eh, potensielt sett eh, smitte en del i, hva skal vi si, litt mer sånn lukkede miljøer, men ikke noe i nærheten av det vi har sett eh, andre kjente virus i i tid eh, spre sig selv om det nå er rapportet fra flere land?
5: Nei, det er ikke egentlig mulig. Fordi selv som du sier, det kan spres gjennom spytt og faktisk dråpe, så er det, så langt man vet nå, kun i veldig store dråper. som sånn at du må være veldig nær den som du skal bli smittet av, selv når det snakker om dråpesmitte. Og det gjør i seg selv at dette ikke kan få en form for pandemisk utbredning. Mm -hmm.
1: Og hvis man skulle tro man har disse symptomene, skal man da ta
3: kontakt med helsemyndighetene? Ja, da skal du ta kontakt med primærlegen. Og da vil du få råd om hva du skal gjøre. Og for de aller fleste så går jo denne sykdommen over av seg selv. Men det blir innført en varslingsplikt nå da, slik at vi også kan varsle videre i det internasjonale miljøet. Og det jobbes nå i både Verdens helseorganisasjon og i det europeiske smittevernbyrået med å gi både risikovurderinger og gode anbefalinger om hvordan den kan få slutt på dette og forhåpentligvis stopper disse smittekjedene før det utvikler seg videre. Mm. Men for slutt på det, altså hvordan da? Medisin? Nei, ved at de som er smittet ikke smitter andre. Og at den prøver å få på en måte god smitteoppsporing, slik at den ikke bare fortsetter å spre seg i visse miljøer. Det finns jo også remedier her da, der jeg utvikler en vaksine som er effektiv, som kan brukes i forhold til nærkontakter, der som en har mange som jeg har vært i kontakt med. Og det finns også antivirale legemiddel som kan brukes. Mm -hmm. Livsvarlig spørsmål, for vi har ikke klarert det med noen av dere, men hvorfor heter det apekopper?
5: Det er fordi det ble oppdaget først i laboratoriet i aper. Og nå vi vel tilbake på 1950-tallet, rett og slett, sånn at det er litt tilfeldig at det ble apekopper eh o koppar för det detta en virusfamilje det er så pass vanskeligt egentligen att i naturen, og man har sett så mange tilfeller av det, sånn at det har utviklet seg en praksis at man rett og slett gir navn på det i det dyre det først ble oppdaget. Det er derfor du har sauekopper og apekopper og,
3: mm. og så videre. Men, men reservoiret for smitten i Afrika er i all hovedsak knyttet til gnagere, mm. skjørende heite apekopper, så det er litt forvirrende. Mm. Men bare for å ha slått det fast en gang for alle, hvis noen har snublet over disse bildene en gang til, man skal ikke være redde for apekopper. Det er ingen grunn til å være veldig redd for det. De skal prøve å unngå å få det. Og de som eventuelt har symptom på en virusinfeksjon bør holde seg hjemme og eventuelt få stilt en skikkelig diagnos dersom de får utslett sammen med en virussjukdom. Mm.
1: Er det noe folk er kjent med, så er det å hjemme, i hvert fall. Frode Forland, fagdirektør ved FOI, og Gunnveig Grødland, forsker i den vaksinutvikling og immunologi ved Universitetet i Oslo. I morgon så avgir näringskommittén på Stortingen inställning på det som heter uppföljning av dagligvarumällingen och det hörtes möjligen senan bürokratisk ut men kort fortalt så handlar det om nog vi har diskuterat mange ganger i dagsnytt 18 nämligen konkurrens i dagligvaruhanhandeln och Stortingen menar den vill styrke denne med denne uppföljningen av mällingen. Men akkurat det har jo politikere forsøkt å gjøre i mange ti år, så vad er dere det gjør? dere gjør denne gangen, Stortingsrepresentant Elene Veskår-Halle fra Høyre, som, som skal kunne klare å styrke dagligvarerkonkurransen?
6: Altså, vi er opptatt av lavest mulig pris, bredst mulig utvalg og best mulig konkurranse. Og så er det sånn for oss at det er forbrukeren som står i sentrum, ikke dagligvarekjedene, og vi opplever at forbrukeren ikke har det utvalget og de prisene de bør ha. Gjennom flere tider så har det jo vært sånn at vi har fått færre og færre aktører i dagligvaremarkedet i Norge. Nå sitter vi igjen bare med tre, og det gjør at vi får en del, altså noen av aktørene blir ganske dominerende. Vi er bekymret for att det går på bekostning av forbrukerne. Så jag har nå lagt frem ti forslag i opposisjonen samlet for att få bukt med det flere forhold for så vidt, men blant annet det vi kaller ubegrunnet eller usakelig prisdiskriminering. Så vi håper jo at dette kommer til å styrke konkurransen og at vi utvalg for forbrukerne, och at vi kanske får litt bukt med grensehandleren og at færre har behov for å reise til Sverige.
1: Og det du snakker om der, Veskorhalle, det handler rett og slett om at enkelte aktører i dagligvaremarkedet får lavere priser fra leverandøren enn andra.
6: Ja, det stemmer. Altså, I dag så er det jo sånn at eh, hvis du handler ti paller med vaskemiddel for eksempel, så kan en leverandør gi ulike priser basert på en del gode begrunnelser. Altså, det kan være eh, transport, det kan være motytelser som er begrunnet eller som er godt dokumentert. Og så er det sånn att vi er redde for at noen av leverandørene ger noen av aktørene veldig mye lavere priser enn de egentlig skal ha, og at det er forbrukeren som betaler regningen. Vi håper jo ikke at det er sånn, selvfølgelig, men vi mener at disse forslagene vi kommer med nå kommer til å adressere det, så sånn at priserne kanskje blir, om ikke lavere i hvert fall, mindre høye, fordi priserne kommer til bli høyere fremover, dessverre.
1: Mindre høye, det må det være som lave. Lars Søgaard, du er professor ved Norges Handshøyskole, men er også tidligere konkurransedirektør, og i et innlegg i Dagens Næringsliv denne uken, så Skriver du at det politikerne nå er i ferd med å gjøre kan snarere gi oss forbrukere høyere matpriser? Hva er det som skulle utløse det?
7: Altså, jeg har stor forståelse for at de ønsker å gjøre noe, for det er få aktører, det er høye priser i Norge, så sånn sett det bra vi har tiltak. Men da må vi sørge for at det går i riktig retning, at vi gjør noe som fører til lavere priser, ikke til høyere priser. Vi har hatt en lang debatt i Norge om så såkalt innkjøpspriser og forskjellige innkjøpspriser. Og den debatten endte med en ekspertgruppe som kom med en rapport i februar 2020. De gikk gjennom litteraturen det som var debattert over lang tid. Og deres konklusjon var veldig klar. De sa at regulering av innkjøpspriser kan gjøre vondt verre. Det kan føre til høyere priser og en grunnleggende ting er at det undergraver forhandlingene. Hvis du som kjede ikke får lov til ha lavere priser enn dine konkurrenter, så kan det undergraver kan vi si, interessen av å forhandle ned prisen. Og det Stortinget nå foreslår, det er at ja, du kan ha ulike priser når det gjelder kostnadsforskjeller, hvis det er kostnadsforskjeller, kan ha ulike priser hvis det er såkalt motdytelser som har ble nevnt. Men hvis du rett og slett bare forhandler ned prisen og du er tøff i forhandlingene, så skal ikke du få lov til å, å lavere priser. Det synes vi er problematisk, for det betyr det betyr at du undergraver hele den forhandlingsdynamikken og den som driver ned prisene. Så det kan føre til at vi får høyere priser på lang sikt. Hvis skal du på det.
6: Altså, vi foreslår jo ikke å regulere priserne, som Søgaard her sier. Eh, forhandlinger er både viktige og riktige, så det er jeg helt enig i. Eh, men Søgaard avdekte jo da han var konkurransdirektør selv ganske voldsomme prisforskjeller eh, hos noen aktører. Eh, det var jo også en grund til at eh, de valgte å oppsøke noen av disse aktørene for å ta en prat med dem om det. Eh, men det jeg lurer litt på da, det er... I de seks årene som du var konkurransedirektør, altså hvilke tiltak tenker du at dere gjennomførte da i konkurransetilsynet som faktisk hadde effekt da? Fordi utfordringen vår på Stortinget er jo at vi opplever at konkurransen blir dårligere og dårligere og dårligere. Det er ingen som har klart å gjøre noe med det forelover, og derfor foreslår vi det vi foreslår nå, men det er ikke å, å forbi forhandlinger, for det ønsker vi fortsatt å ha, og vi tror at dette er kanskje et grep da, som litt forsiktig kan gjøre noe med de utfordringene vi ser i markedet. Mm.
1: Ja, utfordret er, Sørgaard, på din egen tid som konkurransedirektør betød at ting var grejt, siden man ikke fikk gjort noe med det?
7: Nei, det var jo ikke det. Altså, vi har hatt en stortingsmelding som kom, det ble vedtatt i stortinget i februar 2021. Den støtte vi fulgte ut av mange tiltak som er i ferd med verksettet, så bør i verksettet. Det går på krosistleddet, det går på dette med egne merker og andre ting. Dessuten har konkurransstyret en stor sak som gjelder at eh, koordinering av priser mellom kjedene. Konkurransstyret mistenker kjedene for å på en ulovlig måte koordinere sine priser, og varslet et gebyr på 21 miljarder kroner. Det er noe som er viktig, at du ser på konkurransen mellom de eksisterende kjedene. Og det siste du sa om dette med at du skal ikke skal gripe inn i forhandlingen, det er nettopp det du gjør. Hvis du som kjede, skal forhandle denne prisen på å si en grandiosa, og du har ingen annen grund, til at du forhandler denne prisen, du har ikke noe lavere kostnader, ikke noen mottyttelser, så er denne regel, som jeg så ble presentert fra Høyre i slutten av forrige uke, den vil bety at du kan ikke ha en lavere pris enn en konkurrent. Så hvis du forhandler denne prisen, så har du også forhandlet denne prisen på vegne de andre kjedene. Og da er ikke du ikke spesielt interessert i å forhandle hardt. Hallå.
6: Altså, jeg synes jo for så vidt det er interessant at prisjegersaken for det har jo egentlig ikke noe med akkurat det med ulike, eller usakelige eller ubegrunnet prisforskjeller. Det er jo en annen som for så vidt blir veldig interessant å følge. Men det er jo ikke sånn at du ikke kan fondle. Og hvis du klarer å begrunne det saklig, og dette mener jo vi at skal begrunnes overfor, nettopp konkurranstilsynet. Konkurranstilsynet sier at nei, men her har vi gode grunder for at det er ulike priser, så er det greit. Men vi opplever jo, og dere har jo selv, eller da du var konkurranstilsynet direktør, selv avdelt at det er ganske voldsomme prisforskjeller eh, som ikke kommer for brukeren til gode. Så spørsmålet er da, hvilke tiltak skal vi da iverksette? Vi har jo vedtatt en del under dagligvarummeldingen som nå forhåpentligvis kommer mer og mer og mer. Eh, men det er jo fortsatt sånn at konkurransen blir dårligere og dårligere og dårligere og har vi jo nødt til å ta noen grep for å prøve å styrke konkurransen til det beste for for brukeren. Mm.
1: La oss hente inn en tredje mann, også en professor, Øystein Foros. Du er professor i foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole og før jeg gir deg ordet så skal vi gjøre oppmerksom på at du har jobbet med dette, men da på oppdrag fra Reitan-gruppen som eier Rema 1000. Men du er mer enig med politikerne her enn din medprofessor på, på en HH Hvorfor skal dette potensielt kunne bety lavere priser for norske forbrukere?
8: Ja, nå er det jo ikke første gangen at Sørgaard skriver kronikk som professor eller som konkurrensdirektör och alle kronikerna är ju ganska like och det är ganske skrösiga och det är ganska entydige. Mens fagekonomin på dette, den säger oss en ting, vi är osäkra. Och då är det ganske moderat det politikerne nå föreslår. Det är moderat att si att du måste begrunda varför du inte gör något ulovlig med verkligheten det politikerne nå kräver. Og etter å ikke ha gjort noen i mange år, så fremstår ikke det så veldig dramatisk.
1: Men spørsmålet var altså, vill det gi oss billere
6: mat?
8: Det vet vi ikke, men det er nedsiden ved dette, har jeg store problemer med å, si, med å se. Men det vi vet er at hvis vi sammenligner oss med landene runt oss, hvis vi går till Sverige eller vi går till Danmark, så er svenske og danske tilstander i denne sammenhengen noe positivt. Det betyr att vi har små kjeder, som kan vokse og konkurrere eh, lønnsomt uten å måtte sitte på fanget til konkurrentene. Og det må jo bekymre et konkurranstilsyn, mm. at vi ikke har det slik.
1: Nå er ikke du en del av konkurranstilsynet lenger, Sørgaard, men du fikk jo en direkte adresse her. Er du for
7: skråsikker? als eg forholde meg til særlig den ekspertgruppen nå, som har oppsummert eh, den diskusjonen og Østinfors som var en del av den diskusjonen Han kom med gode innspill på hva som kunne føre til eh, lavere priser det det var en del av grunnlaget når den ekspertgruppen bestående av tre personer kom fram til en klar konklusjon, det denne forholde meg til, at det ikke konkurransetilsynets syn, det er veldig mange fagekunder som mener det samme, De mener at det er problematisk å gripe inn i prismekanismen, men fortsatt mener jeg at dette ikke er ikke moderat, nettopp det at du ikke skal tillate at du skal forhandle på priser bare pris, det er problematisk for det er nettopp det vi ønsker å bevare. Hvis det leser det forslaget som er kommet, og jeg leser det som at du skal ikke få lov til å forhandle på pris. Det er en såkalt usaklig prisforskjell. Og det er ikke bra. Det fører til at forhandlingene blir nærmest undergavt. Oss.
8: Ja, for å ta den arbeidsgruppen som Sørga refererer til, så er vel de enige med meg i det viktigste at dette er usikkert. Og så sier de også at de har faktisk ikke sett på daglevarmarkedet og hvis vi kan se noe, eh, si noe om dette, så må vi nesten se på patienten. Som da er? Ja, altså, vi, vi må gå in og se på eh, årsaken til at denne prisdiskrimineringen foregår, og hvorfor er det så annerledes i Norge enn i våre naboland. Eh, og da fremstår det for mig moderat det som politikerne nå gjør. De prøver å gi en parasett.
7: Ok, er du enig i den beskrivelsen, Sørgaard? Nei, jeg er ikke enig. Nettopp fordi at hvis du ser på forslaget slik det er, så er det en ganske alvorlig inngripen i forhandlingsfriheten. Og tilbake til denne arbeidsgruppen som Foros kalte det. Altså, de hadde full tilgang til alt det som Foros har skrevet. De brukte det som undergangslagsmateriale. Og likevel så konkluderte de ganske klart at dette ville kunne føre til høyere priser. Derfor frarådet de klart å regulere innkjøpspriser. Da vil jeg avslutte med de som
1: er lovgivne her. Stortingsrepresentant Lene Veskård Halle, dette blir til alle solmerker altså banket gjennom i din kommitté i morgen, og det er i hvert fall relativt stor enighet mellom de forskjellige partiene, men da tror jeg veldig mange forbrukere lurer på når kommer vi till å merke noe til dette på lommeboken for nå dagen, så følger mange med på priser.
6: Nei, det er som jeg sa innledningsvis. Jeg er nok dessverre redd for at matvareprisene kommer til å øke. Det jeg tror jeg dette forslaget kommer til å gjøre. Og så håpentligvis egentlig fra vi setter i gang dette, det er jo et veldig sterkt signal til markedet, det er at jeg håper at vi kommer til å dempe prisveksten. Så det er et moderat, forsiktig forslag. En parasett, om du vil. Så jeg tror det dessverre kommer bare til å være en demping av veksten.
1: God handletur, Helene Veskorhalle, stortingsrepresentant fra Høyre, Lars Søgord, professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, tidligere konkurransedirektør og Østeforros professor i foretaksøkonomi og så det ved Norges Handelshøyskole. Da er vi litt over halvveis i Dagsnytt 18. Jeg skal fortelle om noe som kommer litt senere i sendingen, for langt flere har mistet liv i trafikken i våres enn i fjor. Fjerner regjeringen kravet til helsesjekk for eldre bilfører, ja, så blir det enda flere offre, advarer Nasjonalforeningen for folkehelsen, som møter FRP til debatt mot slutten av sendingen. Men nå ska vi utenriks, for i Russland skal president Vladimir Putin ha sparket to høytstående offiserer nå, ifølge brittisk etterretning, det ska ennås blant annet som melder dette, påstandene om hvordan krigen i Ukraina går. Ja, den spriker stadig, der russiske tapstal ikke helt harmonerer med andre, for å si det forsiktig. Og om Ukraina lykkes i å jage Russland ut av sitt eget land, ja, da kan det spøke for Putins fremtid, som president sier ute Dagsavisen, Tor Bukvold, sjeforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Vi har sett noen spede forsøk på å hans autoritet på hjemmebane, men hva skal til?
9: Nei, det skal något mer til enn noen spede forsøk, men det er klart, vis, vi som faktisk blir kastet ut, Nu er det, det nå fram i tid da. Det er ikke noe som skjer neste uke eller uke etter der. Men man kan tenke sig, at Ukraineren blir så sterk militært at han faktisk kaster han ut. Og da er det nok vanskelig for en leder i ett autoritært system å, å sitte videre. Altså lederne i sånne system de kan egentlig ikke ta feil.
1: Mm. med en av de här vi vi refererar till är ju den obersten Abraham Khodarinok som eh sa att detta detta ser faktiskt så bra ut han sa det på 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 russisk
9: fjärrsyn blev det overrasket? Nej, inte i det hela att det var eller vart överraskad och over att han var på russisk fjärrsyn, det var ju. Men Khodarinok som för övrigt har träffat, han sade här og rett før krigen startet, at vi bør ikke prøve på det her, det vil ikke gå bra, Ukrainerne vil ikke ønske oss velkommen, det ukrainske forsvaret er ikke sånn som det var i 2014, det er mye bedre, så vi bør holde oss unna. Mm -hmm. Så de, han har egentlig bare gjentatt det han sa før krigen startet.
1: Ja, du kjenner han, sier du har møtt ham, hva, hva slags
9: mann er denne Obersen? Han, altså, som Obers kommer han jo ikke spesielt langt, men han i karrieren, en den militære karrieren, men efter det så har han vært redaktør for en sånn ukesavis for militære spørsmål, og han har vært kommentator på RT og andre plasser i militære spørsmål, og har bestandig vært en som det har vært interessant å høre på. Han har egentlig følt seg fri, tror jeg, til å til å si det han ønsket. Han har ikke hatt en alternativ politisk agenda til, til krøven, men han har på en måte sagt mm.
1: Vi skal til Moskva nå. Du blir sittende, Bukvold. Jan Espen Kruse, vår korrespondent där Du lever jo midt oppe i den mediedekningen som er der. Utover slik som dette innslaget som nettopp har snakket om, er det mye å se til utfordring av, av Putins uh, stilling?
10: Nej, det är överhuvode inte tvert emot de ryska statliga medierna som dominerar fullständigt och där är genomgångstonen att allt går efter planen och det gäller krigen i Ukraina. Eh, Ryssland ska uppnå sina mål och när de, det är ingen som överhuvode diskuterer president Putins ställning. Ehm man ser på meningsmålinger i den grad man kan bruka dem så så viser jo de sånn 70-80 prosent om presidenten og hans politik, men eh, veldig mange russer er naturligvis redde for å si sin ærlige mening når det gjelder eh, akkurat meningsmålinger. Men eller så ser jo ikke folk flest eh, noe særlig til denne krigen. Eh, Vareutvalget i butikkene er till videre omtrent som eh, før, og eh, arbeidsledigheten har ikke steget eh, dramatisk siden eh, denne krigen begynte. Så eh, det ligger ikke annet. Det er ikke noe aktuell diskusjon i Russland om presidenten Putin skal gå av eller ikke.
1: Og køen av hans kritikere er stadig ikke særlig lang.
10: Nei, det er den ikke. Altså, I disse samtaleprogrammene som det kryr av på russiske statlige medier og særlig TV nå, så er det en del kritiske røster som sier at det går ikke sånn som det skal. Det har gått for sagt. Man hade trodd at Ukraina skulle bli tatt mye raskere. Men alla dessa invändningar, dessa kritiska, lätt kritiska uttalanden, de är naturligtvis klarerat med med som kontrollerar vad som blir sagt i disse dessa programmen så noe kritik kommer fram men ikke grundläggande mot särskilt mot presidenten.
1: Mm. Och ting blir ju fort demanterat och så bokvolf fördi man skall sälja ett et budskap men kan man selge dette in som at det går bra når det går så lang tid?
9: Ja, de har i hvert fall gjort det hit da. Og dem som har dødd da, for å ta det, de russiske soldatene som har dødd så langt, har jo gjerne kommet fra provinsen, fra små plasser, gjerne fra det det etniske området i Russland. Så det har nok vært en viss grad mulig å bare få dem som har dødd i krigen litt sånn skjurt hjem og gravlagt dem fort uten at det har hadde noen særlige konsekvenser. Men jeg tror for eksempel at en årsak til at man ikke har mobilisert denne, altså trekt inn folk som da ikke er frivillig, kan du si, det er at hvis du begynner å mobilisere større deler av den mannlige befolkningen, så må du antagelig hente inn folk også fra byene, kanskje til og med fra Moskva og Sankt Petersburg. Og da begynner vi å snakke om barn til middelklassen, og kanske til og med til eliten. Det vil våre, da vil det være mye vanskeligere å selge det budskapet. Mm.
1: Så slik sett så vil Putin vente med det så lenge han kan?
9: Ja, det tror jeg han er veldig skeptisk på å sette i gang. Ja. Mm. Ehm denne Donbass regionen
1: ja, har ju varit väldigt avgörande där som ryssarna skulle få full kontroll der, vad då.
9: Ja da har de i varje fall möjlighet till att säga si, upp mot att gräva sig ner och i, type, eller i form til landterritorium så det her vi trenger. Det er det vi sa vi skulle gjøre. Vi skulle frigjøre den russiske befolkningen i Donbass, og så har de jo tatt en stor del til Sør-Ukraine i Kherson-fylket. Kherson så hvis de klarer å ta det og holde på det, så tror jeg det er mulig å selge som en seier å høre mm.
1: Men det ser ikke helt slik ut ennå?
9: Nej det, det gjør ikke det. Ukrainerne uh, har jo fått en, måte, en hardere forhandlingsposisjon etter hvert, og det er jo nettopp fordi at de de nå tror, særlig med vestlig våpenhjelp og med mobilisering selv, at de vil faktisk kunne klare å skubbe russerene helt ut til Donbass. Og det påvirker kanskje også forhandlingsviljen? Det gjør det. Det er jo innsangt å se at mens i første del av krigen så var det ofte okrainerne så klaga på russerene for at det var for lite forhandlingsvilje. Nå er det faktisk russerene som klager på okrainerne for at de ikke vil forhandle.
1: Mm. Men det handler kanskje litt om de krigsgjerningene som er blitt dokumentert. Ja,
9: det handler jo om det jeg snakket om med at ukrainerne føler sig på tryggere grunn militært sett, men så tror jeg nok det som du nevner med borsa, Irpin og andre, andre ting som russ, russerne gjorde som gjør at det også blir vanskelig for den ukrainske ledelsen og selv noe særlig kompromisser over den ukrainske befolkningen.
1: Mm. Tack så då Tor Bekwall som är forskare vid Försvarets Forskningsinstitut och med oss direkt ifrån Moskva. Ja, Espen Kruse. Det Temaskift nå, kan vi mildt sagt si, for nylig ble et enormt veggmaleri av Manchester City's norske stjerneskudd Erlend Braut Håland avdukket i centrum av hans hjemby Bryne i Time kommune. Maleri, det viser en jublende Håland i gul Dortmund fotballdrakt med armene ut utover det gamle meieriet i centrum av byen. Kun knyttneven hans er fire meter høy og fire meter bred og strekker seg godt over byggets egen høyde. Og selv om du ser du er fan av Håland Solveig, Rødhøm Sandelsson, kommentator i Stavanger Aftenblad, så ble det litt mye, skriver du i Dagens Avis.
11: Ja, jeg, jeg tror kanskje at nå har noen tatt litt mye tann eh, på brynet, for det är jo eh, gigantisk eh, dette. Og så er det på et bygg og på en plass på brynet som alle kjenner og som alle går forbi. Hvis du kommer med tog eller med bussen, enten du skal av på brynet eller bara forbi, så er du nødt til å, å, å se dette. Og da tar de som har bestemt at de vil ha det der, og pøbel som er lagt, tar seg jo en enormt stor definitionsmakt og veldig stor plass i en by sitt kvartagsliv. Og da synes jeg kanskje noen skulle rette opp håndet og bare spørre om var ikke dette litt møye, Bryne og Pøbel?
4: Mm -hmm.
1: Ja, og Pøbel, det er ikke noen pøbler i flertall, bare for å ha poengtert det, men navnet på de som har laget det, Andreas Vålsund, du er jo da ordfører i Time kommunen som Bryne tilhører, og du er også kontaktlærer, hvis jeg skjønner til Erling Braut håland. Det var ikke mange spor ellers etter ham, men dette ble jo litt av spor. Var, var det litt stort? Nei, på
12: jæren er vi jo egentlig stille, rolige jærbuer, men når vi først da gjør noe, så gjør vi det skikkelig. Og det er, jeg mener at han er verdens største fotballspiller akkurat nå. Og når vi først da skal hedre han på en måte, da skal vi gjøre det skikkelig, og jeg er veldig stolt. Og jeg kan tro jeg snakker på de fleste av innbyggene kommunen i teamet, syns at dette er virkelig stort, og man setter pris på den kunsten som har kommet mitt i bybildet vårt.
1: Det er en Knutneve, så jeg kan skjønne da målet i 16 kvadrat. Ja,
12: det er Knutneve. Når du skårer og jubler som han ofte pleier å Då da det opp med Knutneven, og det er fantastisk å se. Og når man hadde nettopp folkeartogen som gikk forbi på 17 mai, alle unge gutter og jenter så denne, så opp, og du så bare stoltheten og stjernen i årene på ungene. Så dette er noe som med de små, små i kommunen vår ser opp til Erling og kan se på det bildet og tenke, vet du hva, han klarte det, vi kan avklare det.
1: Men Sanderson, i, i kommentaren din leste jeg jo at uh, du skriver at dette kanskje er ren nostalgi og, og tror at dette er, er viktig for Gjerbure å, å være like menn. Hva, hva mente du med det?
11: Nei, jag har at dette blir så eh, gigantisk at du du ser ingenting annat og jag trodde kanske Jerbjua var eh av att vara likemän och av att möta folk i höjd med dig mens når noe blir så gigantisk som dette så kan du miste alt annet av deg selv av synet, synes jeg. Og så er det jo sånn at når en plasserer svære menn i offentlige rom så minner jo det om det som alltid var gjort før, når kunstnere og kunst allierer med makt, og det er at den setter svære menn på svære sokler eh, for å, å vise hva som betyr noe, og hva som har betytt noe. Eh, og det er en ganske eh, solid eh, melding når du, når du gjør det eh, i den traditionen som, eh, som kunsten står i. Så jeg er ikke helt eh, altså det er, det er helt fint å markere Brautthåland kommet i forbryne, men det er jo forskjell på å barbere seg og kjære Håvard.
12: Nei, kunst skal jo vekke følelse og at vi har ulike syn på ting, det tenker jeg er helt normalt. Men jeg synes det er litt drøyt å begynne å sammenligne, altså, om du skrev om eh, Stalin og Saddam Hussein på en enderskjøring som hedrer i time. Man har faktiskt pøbelt denne kunstneren som også er verdenkjente, som også er for kommunen vår. Han har gjort en større figur på bryne, der med hedrer den jerske bonden som er faktiskt større som er i Brynø. Så med gjør det skikkelig, vi gjør det stort, med heier fram våre lokale helter, og at du får denne kritiken her, det gjør jo at jeg får en mulighet til faktisk å komme og snakke om den fantastiske byen vår og forbeidsspilleren vår. Så det er at med er det skal vekke følelser, og med er ulike, og vi mener
1: ulikt om dette. Var du litt sur, Maget Sanderson?
11: Nei, jeg synes det var det. Jeg tenker, uh, når... Uh for dette er en, en slags stor fortelling som alle virker veldig enige om. Og då synes jeg at noen kan si noe annet. Og så er det jo sånn at gadekunsten og, og pøpel har kanskje lagt en, en fortelling der de opprørerne, eller de som er litt uforutsigbare går sin egne veie, gjør akkurat som de Eh, som de selv vil. Eh, men eh, her eh, så går Pøpel eh, ja, i, i sammen med Brynne Næringsforening og med kommunen og med kanske den største vekken eh, som finnes kan, og med Knutnever på 16 kvadrat. Eh, og jeg i tillegg store navn, både Pøpel og Erling Braut Haaland, som gjør at det, det, er ikke, det er ikke så lett for mange, tror jeg, å protestere, hvis de kanske synes at det var litt Eh, voldsomt. Og jeg synes det blir så gigantisk at eh, bryene nesten blir litt små og kjøl, og det synes jeg ikke de skal.
1: Ja, Vålsund Håland selv beskriver seg av flere som en veldig jordenær kar, selv om han da er blitt så kjent og en som ikke tar mye plass. Passer det da å det så overdådig? Ja. Erling er en
12: fantastisk jordenær type, og når han er på var nå er Erling men at vi hedrer den på denne måten, det synes jeg er flott. Her kan man få turisme, her skal vi vise at med vi er stolte hvor vi kommer fra. Brynene er ikke små, brynene er akkurat passe store, og Erling er fantastisk forbilde for mange av brynene. Så har jeg bare har lyst til anbefaler alle som hører på i dag, kom til Bryne og se dette flotte maleriet. Så håper jeg ikke alle like sure eller mener at det er så dårlig. Dette mener jeg er flott kunst av pøbel. En verdenkjente lokale kunstner gjør ja, en verdenkjente fotballspiller. Fantastisk.
1: Vi får håpe at ikke alle overnattingssteder er utsolgt allerede for å se dette <går> dygre veggmaleriet. Og bare for å poengtere det som det ble sagt, det er også en enda større bonde i felleskjøpdress litt lenger nede i gaten, dersom man skulle ønske seg et litt mer jordenært eller jordenære veggeprydda. Solveig Rødhøms-Andersson kommentator i Stavanger Aftenblad og ordfører i Time kommune, Andreas Vålsund Takk skal En dyster statistikk. 29 menneskeliv gikk tapt i trafikkeulykker bare i april, og så langt i mai i år. Det er nesten tre ganger så mange som på samme tidspunkt i fjor, både politi og statens veivesen, sa senest i NRKs nyhetssendinger i morges at de er bekymret, og det er også dere i nasjonalfreningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, hvor du er generalsekretær, for dersom regjeringen går videre med til stortingsvetet om å fjerne krav for helsesjekk for eldre bilfører, så frykter dere enda Dødstav,
13: dette er jo en speciell sak. Her har jo Stortinget to ganger vedtatt å fjerne krav om helsetest for eldre sjåfører uten å ha gjort noen utredninger i forkant. Nå er det gjort to utredninger fra helsedirektoratet og Veivesne som sier at dersom dette gjennomføres så vil det øke trafikkrisikoen. Det betyr at hvis man fjerner den helsetesten, så vil vi kunne risikere flere ulykker, flere skader, flere døde. Så dette er jo veldig alvorlig, og derfor er vi så opptatt av å testen, for det handler jo om å beskytte mennesker mot å være en fare for seg selv og andre.
1: Mm. Morten Stordalen, medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomitee for Fremskrittspartiet. Du hørte vel de samme talene i morges for selvsagt på NRK på morgenen, men du har vært blant de som har ivret for å fjerne denne helseattesten, som da var en sak i forrige stortingsperiode. Hvorfor det?
14: Jo, fordi at det er veldig stigmatiserende. Fordi at du bare fyller ett årstal, så skal du da kalles inn til en test. Det er veldig speciellt, det er ganske nedverdigende. Og det var det Stortingsfriheten også sa, både Arbeiderpartiet og SV var i NBFRP, at dette var nedverdigende. For hvis man ser på statistiken, hvem er som er mest utsatt og hvem er som er flest ulykker, så er det ikke de eldste. Skal man da begynne å kalle inn menn 45 pluss? Skal man kalle in kanskje ungdommer en viss alder? Og det er altså ingen ting som sier at det er, det er teoretisk egentlig, det som man sier at ulykkesdagen vil gå opp, fordi at det, de fleste i den alderen er uansett hos leger ganske ofte, og det er fortsatt en legesplikt til å kunne frata førekort, og det skjer også i dag med ganske mange andre aldersgrupper. Så, så jeg mener at det er veldig teoretisk, og det er en særnorsk ordning. Man har ikke det i våre naboland, ikke Sverige, ikke Danmark, ikke Tyskland, hvor man driver og tester enkelgrupper i samfunnet.
13: Ja, for det første så er det jo sånn at hvis du ser på antall kjørte kilometer, så har denne gruppa fem ganger så høy dødsrisiko i trafikken. De eldste, så eldste er så Så det, det er en side det. Det andre er jo det vi er opptatt med denna testen, er jo at risikoen for å få dårlig helse øker med alder. Det er ikke stigmatiserende å peke på det. Det er medisinskt faktum at vi, vi ser dårlig, vi hører dårlig, vi har senere reaksjonsevne. Og det vi er opptatt av nasjonal for folkehelsen er jo risikoen demens og den øker kraftig med alder. Fra 80 år så er det 1 av 5, fra 85 år er det 1 av 3, og fra 90 år er det halvparten som får demens. Og det er ikke en sykdom du oppdager på en rutinesjekk hos fastlegen, hvor du ska snakke om vondt i halsen eller vondt i foten. Det krever litt mer undersøkelse enn det hvis det er mistanke om det. Så hvis vi tar bort denne testen, så risikerer vi at mennesker med en alvorlig, dødelig hjernesykdom som også har den bieffekten att du får dårlig innsikt i egen helse, fortsetter å kjøre, og det er en veldig alvorlig ting. Og hvis vi tar bort det stoppunktet helsetesten her, så er det ettervern igjen mellom farlige affekanter, det er pårørende. De blir helt alene med ansvar for å stoppe potensielt farlige sjåfører som ikke beskjed mer. Bare for
1: å det som Gersen sa innledningsvis her, da, Stordalen, så var det altså to utredninger som pekte på at dette var en dårlig idé, men likevel så mener folkvakt valgte at man skal tromfe det gjennom.
14: Jo, for det er rett og slett stigmatiserende, og det er... Og, og, og det, det er viktigere er, men... da enn at for eksempel statens veivesen Nei, men, peker på at det vil få etter flere ulykker. Men for å si det sånn, flere ulykker, det er dårlige sjåfører, i alla aldersgrupper. Noen er mer overrussert enn andre når det gjelder ulykkestatistikken i Norge. Og det er sånn at det er fortsatt en legesplikt til å faktisk undersøke om du faktisk er kommet til å bil og kan utføre kognitiv test som det er mistanke om kognitiv svikt. Det er fortsatt en mulighet, og vil fortsatt være til stede. Men vil man fange
1: opp flere når det var en rutinesjekk når du når en ny salder?
14: Det er ganske teoretisk at du velger en dato med en vennummer om, og skal kalle inn enkelsjauffører uh, i den aldersgruppa, bare for at du har fylt et årstall. Det finns også ganske mange, dessverre, som også er demens i langt lavere alder, og det finns mange i samfunnet som mister førekortet, og blir fratatt førekortet av andre grunner, helsemessige årsaker, for at det er en rutinesjekk hos legen sin. Mm.
1: Ja, og, og garasjen det ble også påpekt i, i nyhet i radioen i morges at den gruppen som har flest ulykker, ja, det er jo din aldersgruppe, Morten Stordane, det er altså menn over, over 50.
13: Det er det. Det er, også, det er de yngste som har mest ulykker, de kjører mest og de kjører mm. farlig, og så er det altså de eldste. Ja,
1: skiftet fra de yngste til, til de over 50, var jo som ble sagt i morges.
13: Ja. ja, men hvis ser på ulykker per kjørte kilometer, så er de eldste, har altså fem ganger mer enn, en vår gruppe. Men det jeg vil gjerne si, du sier at det, nabolandene våre har ikke. Finland har. Det er 13 land i Europa som har den type tester. De har de tidligere enn vi har. Vi er det eneste som har fra 80 år. Og det er nettopp som du spørger på at det, det kan jo være andre ting som skjer med kroppens møte man bør sjekke. Eh, og vi vet at en del av de, altså, det å bil er noe av det vanskeligste vi utsetter hjernen vår. For du trenger veldig mange ting eh, som skal virke samtidig av reaksjon, syn, hørsel, eh, bedømming. Eh, og når det gjelder demens så er det altså en sykdom over 100 000 nordmenn har halvparten har ikke diagnose. Så det er ganske mange som har den sykdommen som ikke er oppdaget. Og ja, det er flere som har varslingsplikt, men det er vanskelig å oppdage, og det er derfor vi som jobber med dette er så veldig opptatt av å beholde denne testen, for det ellers blir det opp til sønner og døtre, eh, ektefeller, å være den som varsler politiet. Mm, okay, det, har,
14: det har du sagt, Storhavn. Ja. Ja, og det er jo litt rart Høyberg Reis nå da, om sier at den testen er viktig å ta. Den er fjernet. Den obligatoriske kognitivtesten er fjernet, ja. Den ble fjernet tidligere, før dette kom. Det vi har snakket om nå, å ikke bli tatt inn en helseattest, uansett. Men dette vedtaket... Og det er jo interessant da, at når Departementet og Poliseredelse og Statsråden ikke ønsker å møte her, heller ikke representanter fra SV eller Arbeiderpartiet, som snakket så varmt om dette her, hvor nedveidingen det var, det var helt igjen med FAP, at ikke de delta av debatten nå. Det er interessant.
1: Men, men fristen for å iverksette stortingsførtalsbeslutning fra forrige periode, den gikk jo ut 1. august
14: i fjor. Hvorfor har det ikke skjedd den? Det må jo spørre regjeringen om. Det er interessant å høre hva samfunnsministeren egentlig vil, og Arbeiderpartiet SV som faktisk var pådrivere for få til at det er samme ferdighet.
1: De blev invitert til dagsnatten, hadde ikke mulighet til å komme kort budskap til samfunnsministeren til slutt
13: vi må løse rett problem. Det er helt riktig at hun opplever det som er ubehagelig ta den testen. Da må vi jobbe å fjerne stigma rundt å teste hjernehelse. Det er der vi må gjøre en å fjerne. Vi må ikke fjerne testen som kan stoppe farlige sjåfører. Vi må fjerne skam og stigma knyttet til hjernesykdom. Det er der vi har en jobb å gjøre.
1: Mina Gersen, generalsekretær i nasjonalfreningen for Folkehelsen og Morten Stordalen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Vi er ved veis ende. Gro Arneberg hadde ansvar for innholdet i denne sendingen eller kyrkjebødet tekniske. Jeg heter Espen Aas, og vi er tilbake med uken siste sending i morgen. Takk for nå.
0: Du har hört en podcast
13: fra NRK.